0: Forrige søndag så talte jeg over overskriften «Løft blikket, kraft å være vittner». Og i dag så er overskriften «Løft blikket, se på markene, de står vita til høst». Og så er det sånn at forrige søndagstallet henger sammen med denne. Det er på en del, dette er del 2a2. Så det gjør jo det at jeg fant ut når jeg kom hit at jeg har på mig akkurat de samme klærne som sist søndag. Bare nå bretta jeg på armene. Og så er det jo litt som å komme i en film, hvor du liksom har kommer halvveis ute liksom og lurer på hva i all verden har skjedd. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en kort oppsummering. Fordi utgangspunktet for forrige søndags tale var dette bibelverset her, hvor Jesus sier til disiplene rett før han skal reise opp til himlen, Han har gått på jorden i 33 år, han har dødt på et kors, stått opp igen. og vært sammen med disiplene i tre år, og så sier han, «Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ender.» Og så snakket vi om vad betyder det, eller denne kraften, vad betyr det være vittner, og vad i all verden er vårt Jerusalem, vad er vårt Judea, Samaria og jordens ender også? lurte vi på, eller jeg på da, i og med det var meg som snakket, jeg lurte på, lever vi liv hvor vi er avhängig av Gud? Altså liv hvor vi er avhengig av den hellige håndskraft, eller klarer vi oss godt på egen hånd? Altså at livet går greit uansett, liksom, hvor Gud er et plus som vi tar med når vi ber for bestemor, og når vi skal ha en prøve, men eller så går det liksom ganske grejt. «Lever vi liv hvor vi er avhengig av Guds ånd, hans veiledning, hans kraft, eller klarer vi oss godt på egenhånd?» Disiplene i Nytestamentet har mange eksempler på at helbredelse kommer, at Guds kraft kommer, at styrke kommer, og hvor ondens veiledning kommer langs vejen. Altså at en hellige kommer med kraft når disiplene tar et steg I tro, som vi Altså at när vi går, da kommer kraften. Og lever du et sånt liv, lurte jeg på den søndagen. For det er nemlig sånn at apostlenes gjerninger, som er nytestamentets beskrivelse av den første kirketiden, inntil det første århundre og utbredelse av tro, apostlenes gjerninger handler om at menighetene verken begynnte eller vokste fordi disiplene var så flinke, eller fordi de var så entusiastiske, eller fordi de hadde så mye styrke i sig selv. Men de vokste bare ved den hellige ånd. Fordi han var deres veileder. Det var han som gav dem kraft. Og han var den som Jesus lover i dette verset. Fordi den hellige ånd, det er Gud. Gud som er virksom i verden, og som bor i oss, som tror på Jesus Kristus. Fordi den hellige ånd bor «i alle kristne, og den hellige vil kommunisere med oss, vil veilede oss, vil formane oss av og til, vil oppmuntre oss og vil trøste oss, og den hellige ånd hjelper oss til å bli bedre kjent med Gud.» och hans vilja. Den helige hjälper oss till att be och den hjälper oss att förstå det vi läser när vi läser i bibeln. När Jesus sammanlignade den helige ande med vinden. han säger att vinden blåser dit den vill. Du hör den susa, men du vet inte var den kommer fra, och vorden drar hen. Slik är med vår av den som är fylld av onden. Vi kan inte se vinden, men vi märker den ju nog när den blåser ute. Samma är att vi kan inte se Guds ande. Men vi kan märke det onden gör Og når Guds ånd er overalt i verden, så kommer han på varslagsbriller briller vi har på. Den hellige är er her, i dette rumme, akkurat nå. Og vi tror at den hellige ånd taler til våre hjerter og til oss, i oss og gjennom oss. Og da blir jo spørsmålet, lever vi liv hvor vi er avhengig av den kraften? eller gårer som passe allikevel, uansett. Du vet, vi er jo en misjonskirke, og misjon handler jo ikke om hvor langt du skal reise, men mission handler om å krysse grenser, og for noen er den grensen som Sara i Colombia på den andre siden av verden, men for veldig mange så er den grensen kanske bare på den andre side av gaten. Og hvorfor skal vi være da i mission? Jo, fordi vi har mottatt en sendelse, en frelse, en gave fra Gud. Den har vi mottatt, og så sender vi den ut. Og så vi kalle det for en sånn dobbelt hvor vi er sendt, og vi sender det videre. Og det var forrige søndag. Og i dag så skal vi se på dette bibelvers her, som står i Johannes 4:35, och og Jesus sier til disiplene, «Ennå er det fire måneder til inn men jeg sier dere, løft blikket og se på marken. De står alt hvite mot høst.» Dette sier Jesus men han er i Samaria. Og det er jo dette område her som er litt nord for Judea, Og Jerusalem, der ligger et område som heter Samaria. Og dette området her er fullt av et blandingsfolk av ulike religiös og kulturell bakgrunn. Og i dette område så bor da samaritanerne, et folk som jødene ikke ville omgås med. Fordi samaritanerne, de fikk ikke lov til delta i tempeltjenesten. Samaritanerne, eller jøder, kunne ikke gifte sig med samaritanere. Og så var det en rekke, regler og forhold mellom jøder og samaritanere og det var mildt sagt relativt kalt. og så er det her som Jesus sier enda er det fire måneder til innhøstningen, men jeg sier dere løft blikket og se på marken, jeg står allt hvite mot høst Jesus sier dette mens han står midt i et område som jødene ikke ville gå gjennom det var jo sånn, det var mange disipler som kom fra Galilea altså området over, og når de skulle til Jerusalem, så kunne ikke de gå gjennom Samaria. De måtte jo gå rundt. Og så kjølig var det forholdet, så tenker at nå står deres Herre och Mester, Jesus Kristus, midt i dette område, som de kanske aldri har vært før, og som de vet at her skal vi egentlig ikke være. Og så gir han dem et profetisk budskap rett før dette, Så har Jesus sagt en kvinna vann en brunn i den byn som heter Sykar som ligger mitt i Samaria. Och det har ju varit en sån kulturkollision på alla möjliga fält. Först i Samaria, liksom var det inte skulle vara, så med den kvinnan och så snakker han med henne på till. Och så säger denne kvinnan säger till de andra i Samaria denne mannen han har sagt med allt det jag har gjort. Og så er hun i denne byen, og så så lytter de andre, og så kommer i dag også til Jesus, og så siger det på til henne at nu tror vi ikke længere på grunden av det du altså kvinden sa. for nu har vi selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. For mig så er det en historie, som jeg synes er fantastisk i den forstand, at jeg kan ta den med mig. in i den verden som jag lever i, för vi tror på en Jesus Kristus som sprender disse kulturella grensen, som går dit som ingen andre går, som möter människor som som ingen andre möter dem, som vågar att vara nära och som våger att gå tätt på och som inte är rädd. for myndigheter, og vi er ikke så veldig for myndighetene i Norge, men det er mange andre kristne, som er det rundt omkring i verden, men Jesus, han er ikke redd for myndighetene, og han er heller ikke redd for å møte disse kulturkollisioner, fordi vi tror på Jesus Kristus som er med oss alle dager, som virker i dag, at til med med mer kraft enn det han hadde, fordi han sier i Johannes 14 at «den som tror på mig, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør», Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og når vi tror at Gud er i byen her, og at han bor i dig, og at han bor i mig, så tror vi også at dette er sant. At den som tror på mig, skal også göra de gjerninger jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, for jeg går til far. Og når Jesus sier at enda er det fire måneder til innhøstingen, Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Så er dette også et ord og et løfte til oss i dag. Det er i utgangspunktet fire måneder til jordbruket skal høstes inn. Men jeg sier dere, sier Jesus, at nå er en innhøstningstid. Og jeg tenker at det er som man sier til oss, at dere har jo vært kjempegode på strategi. Det har vært utrolig gode på å kjøre gode processer. Dere har supere mål og planer. Men nå, sier jeg dere, løft og start innhøstningstiden. Og gode tanker og idéer. det er ikke forbi. Men nå må det også handles. Nå må det også gjøres Nu må det høstes enn, fordi jeg har gjort det klart. Jeg har pløyt jordsmålene, jeg har sådd frø, jeg har til og med priklet, og nå har de vokst opp. Og nå er det klart, nå kan dere gå og høste in. Men det er en ting dere ikke skal glemme. Det er en ting som dere ikke må glemme, og det er den viktigste tingen. Fordi dette er ikke deres eget strev, Dette er ikke deres egen flinkhet. Dette er ikke deres styrker, deres talenter, deres kunskap Dette er bare min ånd, den hellige ånd, som virker genom dere. For dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. En kraft som er noe helt annet enn den kraften som verden vil gi dig. En kraft som er helt annerledes. en vad noe annet kan måle sig med. Det er en kraft som kommer i svakhet. Det er en kraft som kommer i overgivelse. Det er en kraft som kommer i tilbedelse. Det er en kraft som kommer i avhängighet Og den kraft som bruker det som er nedbrutt, det som er ydmykt, det som ligger på kne og ber, «Skje din vilje, Herre, ikke min. Skje din vilje, i mitt liv og i menigheten, fordi jeg vet at min vilje er ikke akkurat den samme som det din er, men jeg ønsker at det din vilje som skal ske i mitt liv, fordi jeg vil leve efter din vilje, for jeg vet at där der det virkelige livet leves, fordi det er da din kraft kommer, når den hellige kommer over dere for å høste inn fra markene, som står hvite til høst. Så vad gjør vi da? Eller hva gjør vi nå? Eller vad gjør vi? Vad gjør vi? Og det vi gjør, er at vi stiller et spørsmål. Og det er dette. Lever du et liv, hvor du er avhengig av den hellige kraft in i ditt liv? Lever du et liv, hvor du er avhengig av at en hellige virker i ditt liv. Vi som menighet er jo del av en vekkelsestradisjon og en vekkelseshistorie. Vekkelse kjennetegnes ved at mange mennesker kommer til tro på Jesus Kristus over et kort tidsrom, mange på en gang. det er vekkelse og i vår historie som vi snakket om i januar og februar så så vi på tre ulike typer vekkelse og det sto disse gutta her for det ene, eller i front for han til venstre det er Gustav Adolf Lammers som sto for Lammers vekkelsen som var i 1856 og som dannet denne menigheten her og sprette sig til mange steder i Norge til Skandinavia, til Danmark og Tyskland og Schweiz blant annet i 1883 så kom han man I midten det er Fredrik Fransson, som grunnla misjonsforbundet, og som nå heter Misjonskirken Norge. Fredrik Fransson, han til høyre, han heter Frank Mangs, og han sto for Mangsvekkelsen på 30 I 1936 så var det møter her i dette rumme hvor mellom 13 og 1400 mennesker var på samme tid. Og det er mange. Og det er tider på 30 Og så var det en vekkelse som vi ikke snakket om i januar og februar, og det var Jesus-vekkelsen på 70-tallet. Og det er mange av dere som sitter her som er et resultat av den vekkelsen. Enten som barn av de som var der, kanskje du var med i den selv, eller kanskje besteforeldrene dine var med i det. Men fellestrekk for en vekkelse, og for disse tre spesielt, er at forut for dem, så har det alltid vært en tid av ydmyghet og omvendelse, hvor det er noen murer som er blitt brutt ned, hvor man har varit ærlig med Gud og andre, altså de rundt oss, om den åndelige situasjonen. Og det som kjennetegner en slik bevegelse eller veckelse. det er at Gud fornyer vår kjærlighet til ham, og så tenner han opp sin flamme, altså den hellige on. i oss och så skapar han en försoning i våra relationer och i våra liv och då snakkar vi om dete ett rikare ondligt liv fylt av Gud, hvor vi går dyppare, hvor vi söker bredare och hvor vi går all in, som det sier och ber sked din vilje Herre i mitt liv och i menigheten. för vi vet at markene står klar for inhösting. Vi vet at mennesker i Norge og i denne byn søker efter en mening med livet. Vi vet at mennesker søker efter det gudommelige, og søker i det åndelige og i det overnaturlige, og vi tror jo det som enhet, at Jesus Kristus er svaret på denne lengselen og på denne søkningen, gjennom at Jesus har satt oss til å være Og så betyder det at du står ikke alene. Du står sammen med mange. Fordi du står sammen med en menighet. En menighet som er satt sammen for å vittne om Jesus på ulike steder og til ulike tider og på ulike måter. Men vi er satt sammen på den måten. Og så tar vi dette på stort alvor i SMK. Og vi tar det faktisk så stort på alvor at vi inviterer dig til å være med faktisk. så er spørsmålet om du vil være med. Vil du være med på det? Vil du være med på denne høsten? Vil du være med på det som er verdens viktigste og beste opdrag, nemlig det å være vittner for Jesus Kristus og høste in til hans høst? Og når du løfter blikket og ber, «La mig få se det du ser, Herre. Vad ser du da? Hva ser du?» Vem ser du, og hvor ser du? Og når du ser vem, vad og hvor, hva gjør du da? Og det dårlige svaret på det, det er at det må du finne ut selv. For det er du som ser, når du ser vem, hva og hvor. Men så synes jeg det er et utrolig svar å si, at det må du finne ut selv, liksom. Men jeg vil svare på det så som Jesus svarer når Jesus blir spurt av en fariser om vad som er det største og viktigste budet i loven. Og Jesus svarer at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og det første budet, men det andre er like stort, at du skal elske din neste som dig selv. Och på disse två budene vilar hele loven og profetene. Så når du ser vem, vad och var, vad gör du då? Da då ska du elske de människene utan agenda. Älske dem för det de är. Att de är skapt i Guds bild för det är alla människor är skapt i Guds bild, därför ska du elske dem. Du ska vara sammen med dem. du ska dela liv med dem, du ska be för dem kanske, och om du finner det riktigt, så kan du invitera dem till menigheten eller till en smågruppe, Men det är det viktigaste. För Jesus säger att det viktigaste är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din förstånd och och hela din själ. Och så ska du elske din näste som dig själv. Och så är resten detaljer. Resten kan vi ta senare. Det du primärt ska göra är att älska. din neste. Og da er jo du et vittne når du gör det, som får kraft fra den hellige ånd, som gir dig visdom og som gir dig ord når du møter menneskene, som gir deg setninger, som kanske gir dig bilder og som gir dig det du trenger for å være et vittne for Jesus gjennom och elske og ære Gud, å elske og ære mennesker. Men det starter med Og løfte blikket, se deg rundt og spør Jesus, vad ser du, Herre, som jeg trenger å se? Hvem er det du ser som jeg trenger å se? Og hva er det du ser, Herre, som jeg trenger å se? Fordi jeg vil se det du ser. Skal vi be. Herre, takk for at du elsker oss slik ingen andre elsker oss. Takk for at vi kan tro på dig og vite at du er med oss alle dager. Tack Herre, for at du vil vise oss hvem, vad og hvor. Og så ber jeg, Herre, at når vi ser det, så skal du gi oss kraft til och gjøre det vi skal göra. at du gjør oss modige som vi også gjennomfører det. Og så ber jeg, Herre, om at du skal hjälpa oss til å gjøre din vilje, at vi skal oppleve at vi går i ferdelagte gjerninger, hvor du gir oss setninger, hvor du gir oss ord, og hvor du kommer med din ånd, Herre, og gir oss kraft. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Ska skal vi synge noen sanger sammen, og mens vi gjør det,